0: Podemos sentarnos, hermanos. Muchas gracias por su participación. Hoy vamos a estar mirando la importancia de trabajar cada uno en sus respectivos lugares, pero trabajando en equipo. Y el día de hoy vamos a mirar qué tan importante es esta task, esta labor, esta forma de pensar al momento de glorificar al Señor por medio de nuestro trabajo laboral. El título de esta predicación es el mejor consejo para un flojo, el mejor consejo para un flojo. Salomón dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Podemos mirar por medio de esta historia que hemos contado que el problema principal es que nadie quería hacer nada. Y todos esperaban que alguien hiciera algo. Pero al final de cuentas nos dimos cuenta que si todos tenemos esa mentalidad nadie hizo nada. Aquello que cualquiera podía haber hecho. Y ese es el pensamiento incorrecto de un hombre flojo. Y por eso el día de hoy vamos a estar mirando cuál es el mejor consejo para un flojo. Y hoy vamos a ver siete puntos. Van a ser bosquejos que vamos a estar mirando punto por punto de una manera práctica para que esto nos ayude a despertar la mente y que el Señor pueda abrir nuestro corazón y pueda abrir nuestra mente en orden de cambiar de pensamiento. ¿Cómo dejar de ser flojo según una hormiga? Es el primer punto. ¿Cómo dejar de ser flojo según una hormiga? Primero, y creo que this is going to be the shocking part of all the seven points. ¿Cómo dejar de ser flojo según una hormiga? Primero, comienza con un cambio de filosofía. Comienza con un cambio de filosofía. Una forma de ver las cosas. El flojo ve las cosas de una manera. Y su filosofía o su worldview, su cosmovisión, es hacer lo mínimo. Es hacer lo poco. Es evitar el dolor. Eso va a ser nuestro segundo Estudio no se siente, estudio, el flojo y el dolor. Pero en la mente del flojo, su cosmovisión es hacer lo mínimo, es hacer lo menos posible. Es sentir el menos dolor posible. Es el trabajar lo menos. Y el texto dice que así va a venir su destrucción, así va a venir su ruina. Entonces, ¿cómo dejar de ser flojo según una hormiga? Y comienza con un cambio de... Vamos a repetir los dos, un cambio de filosofía. Es una forma de ver las cosas. Tu mente tiene que ser transformada, tu forma de pensar, tu forma de mirar las cosas, tu forma de hacer las cosas, la perspectiva que tienes del trabajo y de la vida tiene que cambiar. Eso es importante, porque al final de cuentas Salomón dice, ve, observa y aprende qué sabiduría. That is a new philosophy, a new way of thinking. Es lo que está diciendo Salomón. Tiene que cambiar nuestra filosofía, nuestra forma de ver las cosas. No solamente nuestra forma de pensar en una área, sino our whole worldview. Toda nuestra cosmovisión tiene que cambiar en orden de dejar de ser que. Flojo. Hemos visto que la flojera no solamente afecta nuestro trabajo. Esto es parte. Hemos visto que pueden existir, tra- pueden existir trabajadores flojos, que solamente trabajan cuando los están mirando. Están trabajando cuando hay una cámara, cuando existe un manager, cuando existe un supervisor, cuando existe alguien que tienen que rendirle cuentas. Pero el punto de Proverbios capítulo 6 es que la hormiga no necesita ninguna de esas cosas. No necesita de un capitán, no necesita de un gobernador. Ella tiene una diferente filo, Tiene una forma de pensar distinta que le hace hacer lo que ella hace. Escuchen, eso es importante. Entonces, comienza con un cambio de filosofía. Y esto nos dice que la sabiduría comienza con algo simple. ¿Cuál es el tema del libro? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cómo comienza Proverbios? Diciendo que Proverbios es para darnos sabiduría, sagacidad, cordura, etcétera, doctrina. Y Salomón dice que en orden de dejar de ser flojo, tienes que cambiar de filosofía. Pero la sabiduría comienza con algo simple. ¿Cómo muchas veces nosotros pensamos que es adquirir sabiduría? Y es algo muy complicado. Es leer muchos que Muchos libros. Así nos complicamos la vida y pensamos que ser sabio es saber la mecánica de algo, la estructura de algo, lo cual puede ser y es cierto, pero no comienza así, no comienza con algo abstracto, no comienza con algo muy teórico sin que exista algo práctico. Según este libro, la sabiduría comienza con algo muy simple. Si tú piensas que eres tonto, si eres flojo, si eres insensato, la sabiduría para ti no comienza con números, no comienza con ecuaciones, no comienza con palabras complicadas, comienza con algo muy simple. Para ser sabio, si eres flojo y insensato, no comienza comiéndote muchos libros de filosofía abstracta. La sabiduría comienza con algo simple, no complicando cosas. Escúchalo, ¿sabes ¿Cómo comienza la sabiduría según este libro? Según el capítulo 6, comienza haciendo tu parte. Comienza haciendo what you have to do. Algo muy práctico. No comienza con varios libros. No comienza con algo complicado. Que levante la mano aquí, ¿cuántos quieren ser sabios? Si tú quieres ser sabio, el texto dice que no comienza... Reading lots of books. Yes, that is necessary. Pero no es así como das el primer paso. Comienza con haciendo tu qué. Tu parte. Así es como comienza. Amén. Así es como comienza. Haciendo lo que te corresponde. Olvídate de tomos y libros y enciclopedias Comienza a hacer lo que te corresponde. That is the ground zero. No puedes comenzar a leer libros de matemática y algoritmos si no comienzas descombrando tu qué? Tu cuarto. Si no comienzas folding your own clothes, washing your own clothes, having a job, Siendo responsable en tu trabajo, en tus finanzas No puedes comenzar siendo un filósofo o una persona muy sabia Si no comienzas con tu cuarto, si no comienzas con tu casa Si no comienzas con cosas que tú sabes que son tus responsabilidades y que las debes de ser ¿Quieres ser sabio? Ve a la hormiga, aprende de ella Su conocimiento, su sabiduría es algo práctico, no es algo teórico ella no ha leído un montón de enciclopedias para ser ordenada y organizada en su trabajo. Ella cumple sus qué? sus responsabilidades. Entonces, si piensas que eres tonto y ser sabio es muy complicado, no. Salomón dice que es algo muy simple y comienza la sabiduría. El primer paso, el principio es el temor al Señor. Pero el primer paso, la primera cosa, el primer paso que vas a dar es haciendo tu parte. Si antes no descombras tu cuarto, start with that. No necesitas leer muchos libros para eso. Comienza a lavar tu ropa, comienza a ser responsable de, de tus own bills, to pay your own bills. Haciendo lo que te corresponde. No es con conceptos filosóficos difíciles, sino con algo muy práctico. No con conceptos difíciles, sino con cosas prácticas, no con argumentos y palabras complicadas. Eso es importante porque muchas veces pensamos que ser una persona sabia es saber todos los argumentos. Es to demolish all arguments. El ser sabio, muchas personas piensan que es saber muchas palabras complicadas, palabras que nadie sabe o que muy pocas personas saben. Pero según el libro de Proverbios, no comienza con argumentos o palabras complicadas, sino con pasos y acciones simples. Acciones simples. Solamente piensa, ¿qué es aquello simple? Aquellos pasos tan simples que yo sé que tengo que hacer y no los estoy aquí haciendo. Aquello que me toma dos minutos hacerlo, tres minutos hacerlo, pero por alguna razón, Estoy descuidando esa labor. ¿Quieres ser sabio? Comienza haciendo tu que. De parte. ¿Cuántas personas le están instigando a la hormiga para que prepare su comida? Nadie. Ella tiene un, un, una distinta filosofía. Es el primer consejo, el mejor consejo para un entonces no pensemos que ser sabio comienza con cosas complicadas, comienza con pasos muy simples. Segundo punto, comienza con un cambio de mente. You need to change your mind. Y quizás ustedes han de decir, esto lo vimos en el estudio pasado. ¿Lo hiciste? ¿Ya cambiaste de mente? Do you see the problem? Queremos aprender, pero no queremos hacer. No queremos llevar a la práctica. Y proverbios, si algo proverbios es práctico. La palabra de Dios no se predica porque es novedosa. Es algo nuevo que todo el tiempo tengo que aprender algo nuevo. Eso no es la intención de la Biblia. La intención de la Biblia no es conocer something new all the time. Muchas muchas veces vamos a tener que repetir la misma verdad una y otra vez, porque eso es lo que la iglesia necesita escuchar. Es lo que la iglesia necesita oír una y otra vez hasta que su corazón sea transformado, hasta que su mente pueda pensar de acuerdo a la escritura. Entonces, lo primero que necesita un flojo es un cambio de qué, hermanos, dijimos, de filosofía. Y segundo es un cambio de qué. Cambio de mente, cambio de mente. Esto es más profundo de lo que ustedes piensan. Ahorita sabemos algo, entendemos algo, pero no hemos podido comprender eso, no hemos podido asimilar esto. Y el punto, el punto de Salomón al mandar a este flojo, a este perezoso ante una hormiga, es que su conocimiento y su mente sean transformadas. No que solamente sepa algo, teóricamente, sino que algo le pase a su cerebro, que algo le pase a su forma de pensar. Y mientras eso no nos pase a nosotros, tenemos que seguir leyendo este libro, tenemos que seguir yendo a la hormiga hasta que seamos transformados por esa forma de pensar. ¿Lo entienden? No solamente es, no solamente es, ya entendí cuál es la vida de la hormiga, pero no he hecho nada. El punto es adquirir sabiduría y esa sabiduría no es teórica, es práctica. Es un cambio de filosofía, es una transformación de mente que tienes que tener. Entonces, lo que a un flojo necesita es ir, reflexionar, meditar, aprender, hasta que mi forma de pensar, ¿qué es lo que le pase? cambie. Hasta entonces, hasta entonces. Es ir, es observar, es aprender, mirar en qué estoy haciendo flojo. Piénsalo. Maybe you are a hard worker in one side of your, of your life. A lo mejor es muy responsable en una parte de tu trabajo. A lo mejor tú te levantas muy temprano a hacer muchas cosas, pero ¿en qué áreas eres perezoso? ¿En qué áreas? Recordemos que la pereza... Esa lifestyle, es una forma de ver las cosas. Piensa en qué áreas, como madre, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como cristiano, como ministro, lo que sea. Como tú tengas tu trabajo, piensa en qué áreas de mi vida estoy haciendo flojo. Posiblemente podemos pararnos el cuello y decir, yo soy muy responsable en esta área. Pero el punto de Salomón es que cambies en todo tu comportamiento, que aprendas de la hormiga. La la hormiga es su forma de vivir todo el tiempo, no solamente cuando la estás observando, no solamente cuando la estás viendo. Ese es su comportamiento. Es así como sobrevive toda una colonia, es lo que vamos a mirar después. Pregúntate, ¿en qué áreas estoy siendo flojo? ¿En qué áreas constantemente alguien me tiene que estar llamando la atención? ¿En qué áreas constantemente alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿En qué áreas constantemente se me tiene que decir que tengo que llegar puntual? ¿En qué áreas constantemente alguien me tiene que decir que tengo que hacer esto? Over and over and over again. Piensa. ¿Cómo dice el libro de Proverbios que es un hombre flojo cuando se le manda? Es como humo a los que, A los ojos. Es como milagre a los que. A los dientes. Y piensa en qué cosas con mi familia, con mis amigos, compañeros de trabajo, en mi ministerio, constantemente se me tiene que repetir que tengo que hacer esto. Constantemente se me tiene que repetir que haga el otro, que tengo que ser puntual, que tenga que contestar esto, que tenga que hacer el otro. Este texto no dice que solamente tienes que ser trabajador al momento de recoger tu comida. Es un lifestyle. Es aprender de la hormiga para adquirir, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. ¿En qué áreas estoy siendo irresponsable? La palabra en inglés, responsible. Si tú la divides, respondable. Entonces, una persona que tiene la habilidad de poder responder a ese qué mandato. Y una persona irresponsable es una persona que rehúsa responder a ese llamado, a esa task. Pregúntate, ¿en qué áreas yo estoy siendo irresponsable? Y en esas áreas tengo que mirar mi vida, en qué partes estoy siendo flojo, porque este es el punto. Quiero que entiendan el concepto. Se le está diciendo a un perezoso. Que vaya, vea y que aprende. Y para eso el perezoso tiene que examinar su qué? Su vida. Tiene que examinar su forma de pensar. Entonces yo tengo que ver en qué áreas estoy bien. Y también tengo que mirar en qué áreas estoy siendo qué? Perezoso. Como padre. Y mi responsabilidad es como padre. ¿En qué áreas mi esposa me tiene que decir constantemente, constantemente, constantemente que tengo que hacer algo? Como joven, mi madre, ¿en qué áreas? Constantemente me tiene que estar insinuando, diciendo, impulsando a hacer lo que me corresponde hacer. Y al mirar eso, tengo que mirar a la hormiga y tengo que cambiar. Tengo que cambiar en esto. Tengo que cambiar de pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué estoy actuando así? en esta área de mi vida, cuando podría yo haberlo hecho? En otras áreas de mi vida soy muy responsable, en otras áreas de mi vida soy muy trabajador, pero ¿por qué aquí me cuesta levantar mi ropa? ¿Por qué en esta área me cuesta ir a comprar groceries? ¿Por qué en esta área me cuesta cocinar? ¿Me cuesta lavar esto? ¿Me cuesta hacer el otro? ¿Me cuesta leer? ¿Me cuesta hacer el otro? Y cambiar de pensamiento, porque si no, porque si no lo hago, Proverbios nos dice qué es lo que nos va a pasar tarde o temprano. Mira lo que dice el versículo 10 y 11. ¿Qué es lo que le pasa a todos cuando alguien no quiere hacerlo? Cuando cualquiera lo pudo haber hecho, pero nadie lo hizo. Mira lo que dice el versículo 10 al 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Al final no solamente es, es, es necesidad. Es la pobreza en todo. El hombre queda arruinado por completo. Es un cambio de mente. Porque si no, si no hay cambio, ahí vendrá nuestra destrucción. Ahí vendrá nuestra ruina. Punto número tres. No solamente es un cambio de filosofía, no solamente es un cambio de mente, es un cambio de voluntad. Es un cambio de will. Es un cambio interior, es un cambio interno. Escucha, posiblemente yo soy un hombre muy trabajador. Pero soy muy responsable en la iglesia. Hay tres leyes en nuestra vida física, nuestra vida en esta tierra. Y es Dios sobre todas que, las cosas. Segundo es que mi familia, tercero es mi trabajo y cuarto es mi qué. Mi ministerio. Podemos poner trabajo es igual a ministerio. Y ninguna de esas tres cosas las tengo que intercambiar. Yo no puedo poner mi ministerio en lugar de Dios. Yo no puedo poner mi familia en lugar de Dios. Yo no puedo poner mi trabajo en lugar de mi familia. Todo es así. Primero es Dios, luego mi familia y luego mi trabajo, mi, qué? mi ministerio. Y ese orden es el que yo tengo que tener en mi vida. Y en esas tres Áreas de mi vida yo tengo que glorificar a quien, al Señor. Yo no puedo ser solamente responsable de mi familia y no trabajar. Yo no solamente puedo estar ahí con mi familia, abrazarlos y besarlos sin ser responsable y proveer para su alimento. Pero yo no puedo trabajar tanto tal punto que descuide a mi familia. Todo eso es necesario y todo tiene su categoría. Las tres cosas son importantes. Y tú tienes que preguntarte, ¿en qué esas tres áreas yo estoy diciendo qué? Flojo, responsable. Y comienza con un cambio de voluntad. Un cambio de voluntad. Escuchen. Proverbios 1.7, como dice, El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El cambio de voluntad comienza temiendo a Dios y sometiendo nuestra voluntad a él. Escucha, si algo, el flojo, y espero en el Señor que esto nos pueda cambiar la vida, si algo constantemente de los versículos que hemos visto acerca del flojo, el flojo tiene excusas para no ir a trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? El león está por las calles. Solamente así dice. O sea, lanza una excusa diciendo, hay una probabilidad de que me pase algo. Pero después Proverbios dice, no, el león está en la calle, seré muerto. No solamente hay peligro de que me pase algo, sino que existe la probabilidad de que yo que, de que yo muera, aunque sea muy remota. Pero él tiene una excusa. Cuando vienen siete sabios a molestarle y hacerles ver su pecado, que es flojo y perezoso, dice que él se cree más sabio que él. No, no, no escucha consejos. Su mente ha sido estupefacta por su forma de comportarse, su forma de pensar. El flojo, la Biblia dice que aún lo que lleva a la boca le cuesta llevárselo a la boca. El texto dice que el perezoso desea muchas cosas, tiene muchos deseos en su corazón, pero nada que, porque sus manos no están dispuestas a trabajar. Con atención, eso es importante. Entonces, el mejor consejo para un flojo es que después de haber cambiado de mente, tenga un cambio de qué. El problema del perezoso es algo. No le gusta trabajar. No le gusta sentir dolor. Vamos a liberar para el estudio pasado ¿Cómo el perezoso, el trabajo y la caída están relacionados? Después de que el hombre cayó, la tierra fue maldecida por su causa. Y ahora él tenía que trabajar y ganar su pan con el sudor de su, fe, de su frente. Él iba a comer con dolor su pan todos los días. Y lo que está Evitando este flojo, es eso, las consecuencias de la caída. Está evitando el sentir dolor, el esforzarse por cumplir la voluntad de Dios dentro de este mundo caído. Y lo que el flojo tiene que hacer aquí es realizar, no me gusta trabajar, no me gusta esforzarme. No me gusta ser el otro, pero tengo que temer a quién, a Dios. Y tengo que someter mi voluntad a quién, a pesar de que a mí no me quede, no me guste. Tiene que haber un cambio de qué, de voluntad. Tiene que haber un cambio de disposición. No me gusta, no quiero, no deseo, pero debo. Debo de hacerlo, porque esto es to fear God, esto es lo que le agrada al Señor. Y a pesar de que dentro de mí no quiera trabajar, yo tengo que someter esa voluntad al Señor. Es un cambio de voluntad. Comienza temiendo a Dios y sometiendo nuestra voluntad a Él. Escucha. Y esto es so powerful, hermanos, quisiera que lo entendieran. Si tú eres una persona que constantemente estás faltando en la iglesia, si constantemente eres irresponsable en tu trabajo, si constantemente eres irresponsable con tu familia, si constantemente eres irresponsable contigo mismo, hazme el favor. Contigo mismo eres irresponsable. Escúchalo. You need to change your will. Tú tienes que cambiar tu qué. Tu voluntad, te guste o no, y someterla a quién. Someterla a Dios pongamos atención. Entonces, lo asombroso de este pasaje y lo que nos debe de hacer despertar nuestra mente es que el punto de este pasaje es mirar a este insecto, pues, esta hormiga no necesita de autoridades exteriores. No es que no las puede tener, pero es que a pesar de que no las tenga, no las quede. No necesita de capitán, no necesita de gobernador, no necesita de tener un boss, no necesita de tener un señor, no necesita de tener un gobernador en orden de hacer lo que le corresponde hacer, ¿lo entiendes? Luego, lo que aquí se quiere que el flojo aprenda, el perezoso aprenda, es que aprenda a someter su voluntad al Señor y comienza con uno mismo. No esperes a que alguien te force. Comienza con quién? Contigo mismo. No esperes a que alguien venga exteriormente a apuntarte y a decirte qué es lo que no has hecho en mil años. No esperes a que alguien venga y te convenza de que la forma que estás viviendo es en pereza. Comienza contigo, ¿qué? You need to change your will. Tú tienes que someter tu voluntad a Dios. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Lo entiendes? This is big. This is great. Esto es grande. Nadie. No esperes que alguien, que vengan personas y te digan en orden de cambiar tu voluntad. Ese es el punto. You need to change your behavior. Tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Entre más personas estén cuidándote, entre más personas te estén puchando, lo vas a hacer. Pero tú sigues siendo un flojo, tú sigues siendo un perezoso, tú sigues siendo una persona que no le gusta hacer. Lo que debe de hacer, lo que te tiene que pasar y lo mejor que te tiene que pasar es que comiences contigo mismo. Nadie va a cambiar tu voluntad más que tú mismo, ¿lo entiendes? Hablando humanamente, eh, terrenamente, dijera Pablo. Hablo como hombre, Pablo decía. Start with yourself en esto. Muchas veces hay cosas que la Biblia nos manda hacer los unos por los otros, ¿no? Llevar las cargas los unos por los otros, Galatas 6, ¿no? Orar unos por otros, ¿sí o no? Amarnos los unos a los otros. Y aquí, tú solo. Es tú solo, tú solo, criatura del Señor. Nadie, nadie te tiene que decir que tienes que cambiar de mente. Nadie te tiene que decir que tienes que cambiar de voluntad. It's something about you. You need to change your will. No sé cuántas más veces lo tengo que enfatizar. Pero debe de ser así. Si en la iglesia tenemos que comenzar a las nueve y media, ¿a qué vamos a empezar? A las nueve y media. Si hay servicios de lunes, viernes y domingo, I need to organize myself. And I need to be here. Si mi trabajo es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ahí es donde tengo que estar. Si a tales horas tengo que limpiar mi cuarto, a esas horas lo voy a hacer. Comienza con un cambio de qué, hermanos? Comienza con un cambio de qué, hermanos? De voluntad. No los veo convencidos, ¿ves? ¿Por qué crees que necesitamos otra vez escuchar esta verdad? Necesitamos esto. Es un cambio de voluntad. Comienza conmigo mismo. Tengo que forzarme yo a hacerlo. No un capitán, no un gobernador. Yo puedo tener thousands, hundreds of bosses in my life, pero ninguno de ellos, yo hago eso porque solamente me están mandando a hacerlo. Comienza conmigo. Yo me tengo que forzar a esto. Yo me tengo que levantar de mi cama en la cual estoy como una bisagra. Yo tengo que no dejar de hacer dormir mis párpados. Así comienza Proverbios. Es más, vamos a leerlo. Para que vean que no lo estoy mintiendo. Versículo 4. ¿Lo tenemos? Todos juntos. No des sueño a tus ojos, ¿Escuchaste? aunque aquí está metaforizado, no es literal. Aquí el punto tiene que ver con el versículo 1 al 5. Lo que está diciendo es, en ese momento que sientes inclinar tu cabeza y tienes sueño y sabes que tienes que hacer algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No des tus ojos al sueño. Tengo yo que forzarme a hacerlo. Y no que otro venga y me lo diga. But puede haber muchas personas que te aman, que te van a decir, you need to have a job. Tienes que hacer esto. Y va a haber personas que te van a molestar. Pero tú nunca vas a cambiar si no te forzas a ti mismo a cambiar tu buque. Tu voluntad. Es interesante que para cambiar el mundo tienes que comenzar con tu propia voluntad. Hace así como prospera todo un país. Vamos a mirar toda una colonia. Cada quien haciendo su qué. Su trabajo. Si aquí todos los pastores hicieran su trabajo, esta iglesia sería distinta. Si todos los miembros de esta congregación hicieran su trabajo, esta iglesia sería distinta. Si en tu casa hicieras lo que te corresponde, tu casa y tu familia serían totalmente distintas. Y la razón por la cual tienes tantos problemas es because your laziness, your irresponsibilities. ¿Lo entiendes? Porque hay un montón de problemas en los trabajos. Lack of communication. People they are not doing what they supposed to do. Because what? Laziness. Y todo eso. We are spreading that all over. En el en el país, en la casa, en el trabajo, en la familia, en el ministerio, todo el tiempo. Pero gracias a Dios son los cristianos. Es un cambio de voluntad. Escucha, mi voluntad tiene que sufrir. Mi voluntad tiene que sufrir un cambio por mí mismo, ¿lo entiendes? No de alguien más. Por mí mismo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo tengo que temer a quién? A Dios. Y yo tengo que someter mi voluntad a Él, aunque no me guste trabajar. Mi voluntad tiene que sufrir una reprensión por mí mismo, ¿lo entiendes? Hasta aún en la psicología existe eso que se llama la voz de wise men. El hombre sabio que tenemos en nuestra conciencia, algo que nos reprende cuando estamos pensando algo, y dice, oh no, mejor no lo hagas, o oh, mejor si sí haces esto. Bueno, hazle caso a eso, hazle caso a eso, deja de ser flojo y tu voluntad tiene que sufrir un, peor, un cambio. ¿Amén? amén. ¿Sabes qué significa amén, verdad? Sí. Te creo. Punto número cuatro, punto número cuatro. No solamente es un cambio de filosofía, un cambio de mente, un cambio de voluntad es un cambio de hábito. Por favor, cambio de hábito. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar, hermanos? Tenemos que comenzar a cambiar nuestros qué. De gustarnos dormir de estar en la cama, de cruzar los brazos, de entretenernos, de desear cosas, de no hacer. Todos esos hábitos se tienen que cambiar. Se tienen que cambiar. Cambio de hábito. Cambio de buenos y malos hábitos. Y esto es importante. Porque significa entonces que nuestra brain is wired in some way. Si tú escuchas, si tú todo el tiempo, escucha, si tú todo el tiempo eres irresponsable como esposo, you vas be wired like that. Todo el tiempo, todo el tiempo. Puedes estudiar eso después. Somos spirit and matter, ¿me entiendes? Somos seres espirituales y somos seres materiales también, ¿me entiendes? Cuando una persona está adicta al cigarro, aunque se convierta, aún muchas veces tiene que lidiar con esa adicción. Porque lo que cambió fue su espíritu, pero su cerebro aún necesita del alcohol. Su físico aún todavía necesita de esto. Muchas veces Dios cambia dramáticamente en una persona, pero muchos no. O muchas veces Dios puede cambiar un mal hábito, un, un vicio que tenían, pero en otra parte no. Por ejemplo, cuando tú te convertiste, estoy seguro que sufriste un cambio dramático, pero aún sigues dealing with stuff in your life. Hay cosas que Dios cambió, hay cosas que es a progreso. Es un progreso que tienes que hacer todo el tiempo. Hay cosas que Dios cambia instantáneamente. Tiramos muchas cosas, renunciamos a muchas cosas, pero el día de hoy seguimos batallando con cosas, seguimos progresando en esto, seguimos cambiando cosas. No es automático y de esta manera también dejar de ser flojo no va a ser como, oh wow, ya me gusta trabajar. No comienzas así. No comienza, sabes que ya soy responsable en todas las cosas, en todas las áreas de mi vida. Mira, hermano todo el tiempo. It's not that. Comienzas con un cambio de qué? De hábitos. De hábitos. Piensa, no mira todos esos malos hábitos que tienes. Y comienza qué? A cambiar cada uno de ellos. You can write it down and say, I'm going to kill my dragons. Voy a matar cada uno de mis dragones sin misericordia. Es un cambio de hábito. ¿Sabes qué significa eso? I need to train my mind. Tengo que entrenar mi mente que piense de una cierta cierta manera. Si no me gusta estar en la congregación, si no me gusta tener un ministerio, si no me gusta trabajar, si no me gusta ser responsable en mi casa, si no me gusta descombar mi cuarto, tengo que comenzar a entrenar mi mente. Mi mente, ¿lo entiendes? Tu mente necesita ser entrenada. Muchas veces está nueva. You need to put some stuff in it. Really. Tienes que comenzar a entrenar tu head. Tu mente. Tienes que estructurar y construir puentes en tu cerebro para que puedas comenzar a pensar de una manera y después lo hagas por una manera instintiva. Por ejemplo, que levante la mano aquí, ¿cuánto les costó manejar la primera vez un automóvil? Levante la mano. ¿Qué sentíamos? Que la calle no era suficiente, ¿no? ¿O cuánto nos costó ir para atrás, no? De reversa. Bueno, hay muchos todavía que les cuesta, pero me refiero a que ¿cuánto nos costó esto? Pero ¿qué es lo que va cambiando eso? Ahora casi con los ojos cerrados sabes el camino de tu trabajo, sabes el camino de regreso. Es más, muchas veces, you're thinking a lot of stuff when you're driving y cuando menos sientes ya llegaste a tu casa. ¿Por qué? Porque eso es un qué, un hábito. Todos los días posiblemente manejas y eso va cambiando tu forma de ver las cosas. Tu forma de entrenar tu mente. Tu forma de entrenar tu mente. Es un cambio de hábito. Tienes que entrenar tu mente. No me gusta leer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entrenar mi mente. No me gusta cocinar. Voy a comenzar a ver una receta cada semana. Y voy a ser la mejor cocinera de todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No me gusta trabajar, voy a aplicar dos, tres trabajos ¿no? hasta que encuentre uno. Es un, es, una, es un entrenamiento que tienes que hacer en tu, en tu mente. Muchas veces queremos espiritualizar todo y piensas que hasta que yo desee, hasta que yo quiera, ¿qué crees? Nunca va a pasar nada de eso. Nunca. You need to change your mind. You need to force your will. You need to train your brain. Eso está en la Biblia. Aún a uno de los pastores qué se les dice? Ocúpate en que Dios no te va a revelar nada. Dios no te va a dar nada al momento de predicar si no tienen nada tu cerebro. This is how it works, brothers and sisters. Muchas veces queremos pensar que somos fantasmas, que no tenemos un cerebro, que solamente tenemos una mente, pero que no tenemos que entrenar nuestra, nuestro cerebro. Both are necessary. Los dos son necesarios mientras estemos en este cuerpo y tengamos una alma, ¿lo ¿no entiendes? Así es como Dios nos diseñó. Y tú no vas a ser responsable de la noche a la mañana. You need to wire yourself to think that way. Tienes que, ¿cómo se dice en español? You need to wire yourself. Tienes que menear los cables ahí en tu cerebro en orden de que te vuelvas responsable. No sé, ponerte alarmas, no sé. Hasta hay ahora uh, smartwatches que dan shocks. Do it. Whatever works. But you need to be responsible. Solamente imagínate. Quiero estresar. I want to stress this as much as I can. You are being wired to be lazy your whole life. To not read. To not be responsible. To not Be on time. Has estado toda la vida así, de al más al ratito y al ratito y es nunca. Has estado así todo el tiempo. Todo el tiempo. Se les dice a las siete, llega a las siete y media. Comienza el servicio a las 8. Aquí no es el caso. Porque hemos entrenado a los creyentes a que sea nueve y media, nueve y media. La mayoría, la mayoría lo hace. Posiblemente tú eres la excepción. And that's why you need to change your mind. You need to train your your brain. El pecado del ateo es que dice solamente es el cerebro, y el pecado del cristiano es que dice solamente es mente. No, las dos cosas son son necesarias. Dios no solamente compró tu espíritu. Cristo no solamente uh, salvó tu espíritu, sino también tu cuerpo. Amén. ¿Sí? Si sí, hermanos. Amén. No los veo muy dispuestos, hermanos, al el día de hoy. Tenemos que entrenar nuestra mente. Tenemos que entrenar nuestro cerebro. Tengo que entrenarme ciertas cosas. Si yo no sé hacer cosas y si son mis responsabilidades, tengo que entrenarme a poder ¿a qué? hacerlas. Hay cosas que estoy dejando que otros lo hagan porque no sé hacerlo. Pero resulta que eso que le estoy dejando a otros es mi responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que mejor me puede pasar? Es comenzar a aprender a qué? hacerlo. Si a mí me corresponde predicar, si a mí me corresponde trabajar en esta área, si a mí me corresponde hacer eso, no tengo que dejarlo a otra persona. Tengo que hacer lo que Yo mismo. Yo tengo que aprender cómo hacerlo. Nadie va a cocinar por mí cuando me toque cocinar. Nadie tiene que limpiar un piso cuando a mí me toca limpiar un piso. Nadie tiene que trabajar en esa área porque simplemente yo no sé. Tengo que comenzar a adquirir nuevos nuevos hábitos. entrenar mi mente, entrenar en ciertas cosas, repetir cosas. Tengo que repetir una y otra vez cosas, una y otra vez, hasta que se me vuelva nunca. Amén, gloria a Dios. Hasta que se vuelva nunca. Tengo que repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta que se me vuelva en un hábito. Hasta que se vuelva en un hábito. Muchas veces yo tengo que hablarle a personas a que me repitan qué es lo que me dijeron, porque no se me quedó. Y tengo que hacerlo para dar una buena respuesta. Tengo que estar constantemente repitiendo cosas en orden de ser responsable. Hay cosas que se me olvidan y son mi responsabilidad y tengo que estarlas repitiendo, repitiendo, repitiendo para que no se me quede. No se me olvide. Si no se me olviden, es para ser más que responsable. Hasta que se conviertan en un hábito. Y algo natural hacerlo. Después eso que me costaba levantarme temprano, eso que me costaba ir a trabajar, eso que me costaba hacer las cosas con excelencia, esto que me costaba cocinar así y hacer estas cosas, doblar mi ropa aquí, hacer mi cuarto acá, limpiar esto y hacer el otro. De pronto comienzo a ser un un hábito y ahora me sale de una manera muy muy natural, de otra manera voy a esperar que alguien lo haga, pero nadie lo hace la hormiga su sabiduría está en que cumple su tarea por el instinto eso es lo importante no necesita gobernador no necesita capitán lo hace porque por instinto, entonces quiere decir que yo tengo que ser responsable por instinto, tengo que ser responsable y trabajador por instinto, no solamente por mandamiento, algo le tiene que pasar a mi comportamiento, que de pronto me hago activo en el trabajo, me hago despierto a las necesidades de mi esposa, mi familia, mis hijos, mis ministerios, en todos lados, en aquello que me corresponde, nadie me tiene que decir, se te olvidó esto, se te olvidó lo otro. hormiga, su virtud es que cumple su tarea por el instinto. Por el instinto glorifica a Dios. Ha hecho esos mandamientos, esas responsabilidades, algo natural en su que, en su vida, algo natural en su vida. Escucha, ready? Esta hormiga cumple su propósito en la creación, aunque sea alguien. Muy pequeño. Are you? you have a bigger brain than them. Un animal tan pequeño, hermanos, con una voluntad tremenda, con una voluntad tremenda. Nos debería de haber vergüenza aplastar una hormiguita como esas voy a aplastar a un animalito más trabajador que yo cumple su propósito en la creación aunque sea algo muy pequeño tú estás glorificando a dios en tu ministerio en tu trabajo siendo responsable Sernos responsables como padre, como madre, tu casa, tu familia. Punto número 5. Y dijimos que iba a ser corto. Cambio de sistema colectivo. Cambio de sistema colectivo. Cambio de sistema colectivo. ¿Lo tenemos? Dice el texto, mira la hormiga. Pero resulta que en un hormiguero no solamente está una hormiga, están las hormigas. Pero se refiere a la hormiga porque hace su trabajo responsable, con instinto, sin que nadie... Quiere. El punto es de que veas a la hormiga para que después mires cómo se comportan las hormigas, colectivamente. Cada hormiguita hace su que su parte. Y es el cambio de sistema colectivo que hay. is working. ¿Lo entiendes? Por eso cuando you get tired to have ants inside of your house y quieres ir a mirar dónde están, ¿qué es lo que encuentras? Un tremendo, una tremenda colonia en una esquina de tu casa donde miras cómo han hecho ciudades subterráneas adentro, a un lado de tu casa tienes toda una ciudad ahí de hormigas, allí. Y eso ha sido posible mientras tú duermes, criatura del Señor. Eso ha sido posible por el trabajo colectivo responsable de cada una de ellas. Es un cambio de sistema colectivo, es un cambio de conducta. No se necesita de terceras personas, de una autoridad, gobierno, señor que me exija un capitán y que me dirija. Tengo que aprender a gobernarme a mí mismo, a obligarme a mí mismo, a mandarme a mí mismo. No es que no tengo que hacer caso a ningún sistema de gobierno, pero no comienzo con algo exterior, No comienzo con algo exterior a mí, sino con un cambio de conducta interna. Cada quien tiene que hacer su su parte. Tenemos cuatro pastores, tres pastores aquí, perdón, por el momento. Cada quien hace su trabajo. Tenemos creyentes aquí. Cada quien hace su trabajo. La colonia, la congregación se expande, crece. En tu trabajo, en tu familia. You will be blessed by God if you do your part. But if you're lazy, tu destrucción va a venir a tu familia because of your laziness, because of your irresponsibilities. Cada quien tiene que hacer su parte, no de Cada quien hace su trabajo por instinto. No necesitan de gobernador ni capitán. Sin embargo, they work together. They work together without any boss, but they work together. (laughs) Ahora (ah) sí, juntas, pero no no revueltas. Cada una aporta su, no grano de arena, pero su morona de pan. O sea, en una ciudad, en un trabajo, en tu familia, es así. Cada quien tiene que ser una hormiga que porta su morona de pan su trabajo, es su responsabilidad, su duty, ¿entiendes? En tu familia todos tienen que trabajar, hijos, hijas, esposo, esposa, todos tienen que trabajar. En la iglesia, guess what? is the same thing. We are one body. We are the body of Christ. Cada quien tiene que aportar su parte. Las hormigas comunican la expresión de peligro, las sendas más fáciles. Y el lugar donde se pueden encontrar una nueva fuente de alimentación a través de una sustancia química que tiene fuerte olor para que las demás vuelan, según el comentario mundo hispano. De esa manera se comunican. Por eso miras es que cruzan sus cabezas así y, se, y hacen líneas y ahí están. Están diciendo dónde hay comida, están diciendo a dónde van y a dónde van a poner la, la comida y se van comunicando. ¿no? Parece como que se saludan todo el tiempo, ¿no ¿has visto eso? Juntas, pero no revueltas. Cada quien hace su trabajo por instinto, pero ordenadamente y juntas. De esa manera, vamos a aprender sabiduría. Ellas no viven de welfare. Ellas no viven de food stamps. Ellas viven de su arduo que trabajo. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas de week Dios no quiere que vivas de food stamps. Dios no quiere que vivas... De esas cosas, Dios quiere que trabajes duro y te sustengas a ti, a ti mismo. Punto número 6 Un cambio de comunicación. Según un sitio web, expertoanimal.com dice así. Una forma de la comunicación física de las hormigas consiste en lo que especialistas han llamado antenear, lo cual ocurre cuando salen de sus nidos, llegan a encontrarse y se detienen unos breves instantes para tocarse con sus antenas. Se sabe que los receptores olfativos de las hormigas están en sus antenas. Por lo que el contacto físico tiene como finalidad transmitir algún tipo de información de una a otra. Esa es la forma que they share text messaging. También entre ellas pueden realizar trofalaxia, que consiste en el intercambio de comida boca a boca. Sin embargo, este intercambio no se limita a alimentos. O sea, no es que no tienen manos grandes y están pasándose la comida por la boca. Sin embargo, este intercambio no se limita a alimentos, sino que además puede intercambiar fluidos cargados de señales químicas que también transfieren diversos tipos de información. El olor de las hormigas es fundamental, ya que les permite ser reconocidas por los miembros de la colonia a la que pertenecen, de modo que si no se da ese reconocimiento, se impide la entrada al nido e incluso puede generarse un ataque. O sea, si esa hormiga no huele como las demás hormigas, la van a matar, porque no es parte de esa colonia. Se comunican a través también de vibraciones y sonidos. ¿Qué nos muestra esto? Disposición, comunicación y arduo trabajo. Ese es el mejor consejo para un. Es como se prepara y se recoge el alimento. No puedes trabajar aislado de los demás. Decir, I'm going to be my own boss. A alguien le tienes que rendir cuentas. Primero, obviamente a Dios. Hay mucha gente que es muy trabajadora, pero no es humilde. Y el punto de estas hormiguitas es que son independientes en lo que les corresponde hacer, pero son muy unidas cuando se requiere comunicación y comunicación estar relacionados los unos con los otros. Hay personas que no pueden aplicar otro trabajo porque no quieren que un supervisor les diga algo, porque tantito les dicen algo se van a salir de trabajo porque no quieren que nadie les diga absolutamente nadie. ¿Qué crees? No existe tal trabajo. Even if, even if you are your own boss, somebody's gonna hire you. Alguien te va a emplear, sea una persona de propiedad privada. Y te va a decir, quiero mi trabajo así, 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 así. No podemos ir por la vida no rindiéndole cuentas a nadie. No eres la única hormiga. No eres un hormigón. Tenemos que ser interdependientes. Interdependientes. Y por eso viene nuestra pobreza. Yo podría tener un buen trabajo de lunes a sábado, 7 to 3 o 9 to 5, pero porque mi arrogancia, my prideful heart, que no me gusta, que nadie me diga nada, así es como viene mi queda. ¿Y qué es lo que dice? Ve, observa y aprende sabiduría de qué? De una hormiga. La humildad de una hormiga, tan pequeña y tan comunicativa. Amén. Es un animal tan pequeño, usa sus antenas, vibraciones, sonidos, saliva, fluidos. Y tú tienes más que eso, tenemos más que eso. Tenemos un sistema de lenguaje, tenemos un léxico, tenemos una gramática. Lo que no tenemos es humildad, lo que no tenemos es disposición, lo que no tenemos es deseo de trabajar duro. Ese es el De tal patrón no le gustó mi trabajo en lugar de aceptarlo y en lugar de obedecer no me gustó, me tengo que ir, no tengo que avisar a nadie nomás me voy y me largo del trabajo aprende sabiduría de una que aprende sabiduría de una que hormiga nos complicamos tanto la vida mientras esas hormigas tienen un montón de colones por todos lados Estoy seguro que si vas a cada casa, cada una tiene su colonia de hormigas ahí. Y nosotros no queremos someternos a un patrón. Punto número 7 terminamos. Eso lo vamos a mirar para el siguiente estudio. Un cambio laboral. Cambio ahora. Tienes que pasar de desear a hacer. Es cambiar de estar ahí flojeando en tu cama, a levantarte y trabajar hasta que tu frente te, te sude, hasta que te duele la espalda. Así es como dice: vas a trabajar y vas a comer tu pan con qué? Con dolor. Es trabajo, te tiene que doler Hay mucha gente cuando va a aplicar Y dice que está difícil, pues qué crees Es trabajo, es trabajo Se supone que te tienes que cansar Se supone que tienes que sudar Se supone que te tiene que doler El cuerpo, no digo fracturarte Pero dolerte Porque es que Es que está muy caliente Pues sí, es trabajo, es trabajo No vas a andar en una incubadora Es trabajo Vivimos en uno de los países más bendecidos, te guste o no. Aún así, como ves que Estados Unidos está destruido, y el cambio de filosofía, moralidad, etcétera, etcétera, ve a Irak, ve a otros lugares, para darte cuenta cuánta libertad aún tenemos en este país, a pesar de how messy this, this country is. Esa es la realidad en la cual vivimos. No hay otro lugar mejor que aquí. Son los lugares donde hay más libertad, donde hay más oportunidades de trabajo. Hay Otros lugares no hay. Vas a Canadá, tienes tu free medical care or whatever, but when you go and buy a soda, you spend four bucks, four dollars for your soda. Tienes medical gratis pero cuando vas a comprar una soda te cuesta 4 dólares 5 dólares una botellita así so is it free then? entonces ¿es gratis? pues no de un lado tiene que salir ¿qué? el dinero aquí en California estamos bien orgullosos que el salario mínimo es 15 dólares y ahora ¿cuánto pagas de gas? pero gracias a Dios el salario mínimo ya subió y tres veces el lagas. ¿no? no quiero hablar de política porque me molesto. Hermano. Tenemos que comenzar con un cambio laboral. Tienes que aprender to embrace suffering, dolor. Esta amiguita prepara en el verano cuando hace mucho, mucho calor. Vas a sudar, vas a sufrir. Pero es la manera que Dios nos prometió que vamos a tener el pan suficiente, el pan de cada día, para suplir nuestras necesidades y glorificarle a Él. La hormiga está cumpliendo su propósito. Cúmplelo tú también. Ese es el mejor consejo para un flojo. 15 minutos cristianos, hermanos.